0: RCF. Bonjour Alors, euh, deuxième combat. Alors, euh, ça ne sera pas moi qui le ferai, hein. ni avec Anaïs d'ailleurs, lors du, de la semaine dernière. Je ne pense pas que je me serais, me serais frité. Anthony, qu'est-ce euh, que tu en penses Avec Anaïs, j'y vais. Ouais.
1: Avec, euh, avec euh, l'invité, j'y vais un peu moins. <rire> Donc, Anaïs Perro. bonjour Anaïs.
2: Bonjour, bonjour Franck.
0: Joseph, t'es bonjour. Bonjour. Et puis Anthony, Salut, euh, bonjour, tu vas bien? Très bien, et toi? Eh bien oui, alors merci encore pour cette, euh, donc, cette, ce retour, cette deuxième émission. Alors aujourd'hui, on va faire un, un, un focus sur euh, Joseph. Joseph Terek, alors, Joseph, je me permets de donner. Euh, ah, tu donnes tes mensurations? Oui, <rire> vous pouvez, vous pouvez. Alors, euh, Joseph, donc aujourd'hui 29 ans. Mm. Euh, 1m83 donc déjà pas tout petit et puis sur la balance euh, aujourd'hui on, on va dire que t'es dans les plus de 100
3: c'est ça c'est ça Voilà pour faire euh, large on, on est sur un 128 aujourd'hui donc. Euh.
0: quand on est en plus de 100 euh, on a le droit de faire 200 kg on sera en plus de 100 tout à fait tout à fait
3: comme la catégorie le dit c'est plus de 100 kg donc euh, ça peut paraître bizarre mais je suis dans les plus légers de la catégorie je suis déjà dans les plus petits en taille et, euh, en termes de poids, oui, je suis dans les, ah, je suis dans le, vraiment dans le quart, voire même dans le cinquième des plus légers. La plupart font au moins 140 kilos. Et, euh, à ma connaissance, euh, à ma connaissance, on en a deux, trois, oui, qui avoisinent les 181, 190 kilos. Donc,
0: euh... Et que tu as déjà combattu?
3: J'ai déjà combattu un Roumain qui. qui en faisait 180, oui, et un, le japonais qui en faisait 191. Bon pour l'un ça s'est bien passé,
0: pour l'autre ça s'est mal passé, mais. <rire> ouais, tu, tu parles certainement du japonais. Voilà, ouais, le japonais. On, ouais. pourra, on pourra en causer. c'était avec un maillot tout bleu, enfin un maillot. <rire> Pardon.
1: <rire> ah, déjà la semaine dernière tu disais qu'on avait euh, tu je des Non, je disais du costume. des costume des costumes, <rire> ouais.
0: euh, oui, non mais c'était c'était avec l'équipe de France. Ouais. On, on en reviendra sur euh, cette euh, cette médaille d'argent euh, mixte, c'est ça hein, C'est ça. Dire. Euh, OK, donc alors est-ce qu'on peut faire comme avec Anaïs la semaine dernière, c'est-à-dire que tu nous dises un petit peu euh, comment tu es tombé dans le, dans le judo, ou alors de mémoire c'était dans l'orne, mais euh, co comment ça s'est passé, pourquoi, pareil Alors est-ce qu'il y avait un frérot ou est-ce que, est que. Alors euh,
3: je pense que je vais aller un peu dans ton domaine ou en tout cas dans un domaine que tu apprécies, puisque j'ai commencé, commencé le judo à l'âge de 9 ans, mais avant ça j'avais commencé le rugby donc ah, fils de merde. rugbyman wow. euh, sauf que bah à cet âge là j'avais changé d'école et donc euh, les horaires d'entraînement du rugby correspondaient plus avec mes horaires d'école donc il a fallu trouver autre chose parce que bah, je bougeais quand même pas mal <rire> et ma maman avait fait du judo donc il y avait un petit club de judo juste à côté donc à Carrouge. Euh, donc dans l'ordre et euh, donc je m'y suis euh, je m'y suis inscrit enfin on m'a inscrit je m'y suis essayé et, euh, et ça l'a ça l'a tout de suite fait ça m'a plu en plus j'étais pour le coup avec un, un père qui avait fait que des sports d'équipe donc que du rugby euh, lui il regrettait toute sa carrière de pas, pas avoir pu faire un un sport individuel, donc euh, on peut dire que j'ai été poussé et on va dire qu'on m'a un peu insisté à, à continuer le judo. Puis bon, c'est vrai que ça s'est bien passé dès le départ, donc euh, après j'ai gravi les échelons. Euh, J'avais donc mon entraîneur de club, euh, qui était euh, entraîneur de la section sportive, donc la classe départementale du, du département. Donc euh, voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage déjà en signant au club, je suis parti en classe départementale. Ensuite, bah, pour l'espoir euh, à Caen. À Rouen, comme Anaïs. Oui. Ouais, il, y a con... oui, il faut savoir qu'il y a une petite concurrence entre ouais. Rouen et Caen. Entre deux, euh... on sait qu il, qu il... Et ensuite, donc, euh, j'ai suivi le cursus Pôle France, cette fois-ci à Marseille. Voilà, Je voulais aller un peu au soleil. Euh... Eu... C'est toi qui as choisi. Ta belle en fait, j'y suis allé parce que les entraîneurs du Pôle France de Marseille étaient les anciens entraîneurs de, de Caen donc euh, ouais. donc euh, je suis allé là bas ensuite j'ai fait un an à l'institut du judo donc à la porte de donc à la, à la fédération française de judo et ensuite j'ai intégré l'insep je crois en 2015 quelque chose comme ça donc, dans sur la fin de mes années juniors et puis après et et donc, euh, je, INSEP. De, ouais voilà donc de, depuis depuis 2015 je suis je suis à l'INSEP donc euh, j'ai fini mes années juniors là bas et puis et puis
0: mes années de seniors euh, ont débuté également à l'INSEP et, et en même temps, vous avez, c'est un peu la particularité pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas bien comment ça se passe dans, dans votre sport, c'est que vous avez une licence ou un club, et puis vous vous entraînez à l'INSEP. Alors après, vous avez aussi des temps avec des entraîneurs, comme par exemple avec euh, Anthony là sur euh, au dojo d'Orléans. Mais sinon, vous vous entraînez plus particulièrement. À alors en fait, euh, pour le judo, comme dans beaucoup de
3: sports, notamment individuels, euh, on n'a pas de... Nos centres de formation sont un peu les structures qu'on a alors, au niveau régional, au niveau France, donc il y a 4 pôles France, peut-être un peu plus maintenant, je sais plus. Et euh, donc on va dire que quand on gravit les échelons, que les résultats suivent, etc., euh, le summum du summum, donc pour le judo français, c'est l'INSEP. C'est l'INSEP, donc c'est un centre. pour nous c'est le centre d'entraînement national. Euh, et donc tout, on va dire que les ça regroupe les meilleurs judokas français. Euh, donc euh, seniors bien entendu, euh, ça aussi regroupe maintenant les juniors, et voire même quelques cadets qui sont vraiment très performants. Donc euh, voilà, pour nous c'est notre centre euh, et on s'entraîne quotidiennement là-bas. Et vous vous entraînez donc avec des personnes qui sont sur d'autres clubs tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc des personnes issues de, de grands clubs, des grands clubs français. Il euh, y en a qui seront toujours dans leur club d'origine ou des plus petits clubs. Euh, mais voilà, on fait des entraînements en commun pour euh, voilà essayer de s'améliorer au contact des meilleurs.
0: Et donc, par exemple, alors, on va tout naturellement venir quand on parle de la catégorie des lourds. En France, ben, on en entend parler régulièrement. Euh, bon, si on parle de Teddy Riner, par exemple, euh, ça veut dire que à ah, l'Insep, toi, tu, tu peux t'entraîner assez facilement avec lui. Euh... Ah, <rire> oui, j'ai oui, posé oui. une question. Non, non,
3: non, non, du tout, du tout sur le <rire> sur. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Quand euh, quand il est là, on en profite pour aller faire avec lui. Hein, bien évidemment, euh, il était, il était. Euh plus présent avant que maintenant maintenant il fait quand même pas mal de déplacements à l'étranger pour s'entraîner auprès de, des autres nations qui commencent à lui donner du fil à retordre, je pense donc, euh, donc euh, voilà mais quand il est
0: là oui on en profite pour faire avec lui et il y en a d'autres parce que dans la catégorie des lourds français, il n'y a pas que Teddy Riner donc il y a aussi euh, Joseph Terek. aujourd'hui toi, ta carrière donc tu, tu, tu l'as fait euh, euh, jusqu'en 2019 dans la catégorie du dessous et ce qui est important aussi pour nos auditeurs, auditrices, c'est qu'il euh, bah, y a une question de poids. Donc, euh, qu'est-ce qui te fait passer en 2019 euh, des mi-lourds au lourds, lourds C'est une problématique euh, par rapport à ta corpulence où il faut se batailler euh, pour y rester Ou dis-moi tout
3: Tout à fait, tout à fait. Comme on a pu le dire euh, la semaine dernière avec Anaïs, euh, le corps change au fur et à mesure des années. Euh, que ce soit dans le judo ou dans la vie de tous les jours bien évidemment et euh, donc oui j'ai fait une grosse partie de ma carrière en moins de 100 kilos euh, mais voilà à partir de 2019 j'ai vécu enfin euh, surtout de fin 2018 j'ai vécu pas mal de, de traumatismes sportifs donc il euh, faut savoir que je faisais quand même des gros gros régimes euh, je perdais jusqu'à 9 kilos par, pour chaque compétition donc euh, euh, c'est pas toujours... Euh, c'est même pas bon pour la santé d'en perdre autant en tout cas en, en si peu de temps euh, ce qui fait que bah, je me suis blessé à répétition plusieurs fois dès que j'enchaînais les compétitions donc euh, à chaque fois et puis des blessures assez graves où je prenais euh, au minimum 3-4 mois dans, dans la tête donc euh... Donc, euh, bah, forcément, pendant ce temps-là, on fait autre chose, euh, on fait autre chose, on fait de la musculation essentiellement. Moi, j'ai surtout été blessé au niveau du bas du corps, donc, euh, donc, euh, je faisais du haut. Euh, sur euh, la fin 2018, c'est le coup de lâché, donc j'en ai pris pour neuf mois, donc je me suis occupé quand même pendant neuf mois. Mais puis, euh, moi, j'ai pas de problème à prendre de la masse, j'ai pas de problème à prendre de la masse, donc je me suis assez assez développé. Et puis, euh, voilà, quand j'ai remis le, le judogi la première fois, je me suis dit, euh, ouais, c'est 16 kilos quand même là, c'est là mon là mon gros ça va être dur et du coup je me suis posé la question un petit peu je me suis posé la question un petit peu de savoir voilà il restait plus qu'une catégorie je sais très bien qui est le numéro un français mondial de la catégorie donc euh, mais bon je me suis dit euh, voilà de toute façon je ne peux pas rester si je veux continuer je ne peux pas rester euh, et donc voilà j'ai commencé à, à faire, euh, j'ai commencé par le championnat de France les plus de 100 kilos qui s'est bien passé euh, puisque je gagne donc euh, voilà et puis voilà j'avais retrouvé du plaisir à faire judo c'était plus contraignant, il faut savoir que quand j'étais en moins de 100, comme beaucoup de personnes qui font des régimes, dans tous les sports à catégorie de poids, le plus dur c'est on dit souvent que le premier combat c'est la pesée donc euh, voilà, c'était j'abordais les compétitions depuis ma montée vraiment différemment et euh, plus de blessures, ou en tout cas très peu, donc euh, et puis moins grave donc, euh... donc ça c'était vraiment que du positif, mais voilà l'essentiel c'est surtout que j'ai retrouvé du plaisir à... à aller faire du judo, donc euh donc voilà je savais très bien que la place était prise euh, mais qu'il ne faisait pas toutes les compétitions donc euh, il y avait personne d'autre d'installer euh, en, en tant que numéro 2 donc, euh, donc voilà j'ai essayé de, de faire mes armes et puis euh, voilà j'ai je savais très bien quand je suis monté que je ne ferais pas toutes les compétitions mais euh, du coup que lui enfin lui, ne les ferait pas non plus donc celle où il ne s'engagerait pas euh, j'aurais une chance d'aller y participer et puis euh, c'est des choses que j'ai pu euh, j'ai pu en profiter
0: Aujourd'hui, justement, quand on monte, alors euh, tous les deux, voire tous les trois, hein, euh, moi, je dis toujours ça euh, dans les sports que j'ai pu faire. Euh, porter le, le kimono, le maillot, le short avec le coq, avec le bleu-blanc-rouge, euh, moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'aurais <coughs> adoré. Je pense que tout le monde, quand il fait un sport, euh, qu'on fasse championnat d'Europe, de France, du, du monde, mais représenter son pays, euh, c'est quelque chose... Euh, Aujourd'hui, tous les trois, là, par exemple, est-ce que euh, c'est est quelque chose, quand on se dit qu'on est pour son pays, c'est encore plus... Enfin, c'est le Graal. Anaïs, on va commencer par toi, ah bah parce oui. que vous l'avez tous les trois euh, ah bah porté. Oui.
2: Donc la France, est quand même connu pour être un pays assez fort dans, dans plein de disciplines, surtout au, au judo, donc il faut, faut l'assumer. faut assumer mmh. de porter ce maillot France, ce, ce dossard France, au judo, nous c'est un dossard. Et oui, c'est le Graal, hein, bien sûr. Il n'y a rien de mieux que de combattre pour son pays.
0: Donc Joseph, toi, tu as eu la chance, d'en parler euh, tout à l'heure aussi. Alors bon, même si euh, tu disais que le plus lourd euh, japonais... Euh avait entre guillemets euh, battu sur cette finale euh, mixte mais euh, ça reste quelque chose de particulier tout à fait, alors euh, je pense
3: que c'est des étapes moi je pense que c'est des étapes, je pense qu'Anaïs elle, elle va pas me contredire euh, Tony qui est passé par là bien avant euh, effectivement, premier kimono, France, euh, premier kimono France première sélection avec l'équipe de France, on est, on est tout fou on est tout fou, on est super fier puis en fait, une fois que la compétition est passée bien ou mal, qu'elle soit bien bien passée ou mal passée en fait, on se dit que c'est qu'une étape. En fait, c'est qu'une étape. Alors bien sûr que c'est un, un, premier objectif. Elle en parlait la semaine dernière, mais c'est un premier step à passer. Donc, euh, euh, mais oui, après voilà, il y a des, il y diverses euh, steps. Je reprends son mot. Euh, donc euh, sélection équipe de France. Donc sur des tournois. Ensuite vient, pour ceux qui ont la chance de. Euh, moi j'ai eu la chance en tout cas. Mm. Euh, ça s'est pas toujours bien passé, mais j'ai quand même de très très bons souvenirs. Euh, les championnats, championnats mm. d'Europe, championnats du monde. alors on revient. J'ai quand même sur les deux dernières mm. années euh, vécu des beaux moments, notamment en équipe. Euh, Puisqu'il y a des compétitions où j'y suis allé que pour les équipes. Mm. Donc euh, donc oui. Euh, là on se dit qu'on est vraiment dans dans le gratin du haut. Donc euh, ça fait extrêmement plaisir. Mais on garde pas, on n'oublie pas, on va dire qu'on n'oublie pas la, la première fois où on
0: avait tué euh, le judoji euh, tricolore. Anthony, c'est encore dans ta tête ça Ta première
1: sélection oh Ouais, elle est loin, maintenant. Ouais, mais... <rire> elle est loin, elle est loin. Mais elle ouais. est encore dans ta tête Oui, encore dans ma tête, c'était un... un championnat du monde euh, junior euh, euh, à Cali. Mmh. à Cali donc, en, Colombie, donc, hein. en Colombie donc euh, ouais, c'était 97 donc euh, voilà c'est pas si loin, que ça. Pas ouais. pas si loin ouais. que ça c'était un
0: autre siècle ouais, il y avait des voitures déjà à l'époque il hein, ouais, y avait
1: des voitures <rire> <rire> non non c'est loin mais c'est encore euh, c'est encore euh, gravé mais parce que comme vient de le dire les, Joseph et Anaïs c'est la première c'est euh, avec ton... alors Au début avec ton club, après tu passes avec l'équipe de France, c'est ce petit passage qui est, qui est des fois un peu dur à, à, à comprendre parce que tu es, es minot et que tu as toujours ton coach de club qui te coach en compétition et du jour au lendemain bah, tu passes avec un entraîneur national c'est des fois c'est un peu dur à, à comprendre quand tu es, es minot bon, Maintenant eux la chance qu'ils ont c'est que on sort plus souvent sur l'international, ils sont plus souvent euh, en relation avec les entraîneurs nationaux à l'INSEP. La chance qu'ils ont euh, plus facilement. Alors oui c'est sûr qu'après il faut assumer euh, de porter le, le Kim euh, bleu-blanc-rouge. Il euh, faut faire honneur à la sélection. Et euh, alors honneur des fois on dit euh, faut gagner ou euh, parce que sinon si je perds on va dire que je suis nul ou j'ai pas le niveau. Non, l'honneur, c'est déjà de, de à 100 de tout donner. Et puis, euh, au-delà de, de la victoire ou de la défaite, euh, quand tu lâches rien, euh, ça aussi, à l'entraîneur, c'est le reconnaître. Donc, euh, que ce soit en club ou, 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 ou en entraîneur, entraîneur national. Donc, euh, quand tu sais euh, te battre sur le tapis euh, avec tes armes, bah là-dessus, après, t'as rien à reprocher.
0: Alors toi tu, justement, euh, là on va en profiter, on a, on a un garçon et une fille, euh, au niveau managérial, au niveau entraînement, euh, t'as la même oreille pour un garçon
1: que pour une fille ah, un peu, oh, je, 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 vais être franc, hein, je, euh, le, 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 Joseph est, est, plus timide, plus discret. on dirait pas comme ça, On dirait pas comme ça, hein, pas comme ça hein, Le gros ours là. Oh, mais, oh, euh, T'as le droit d'y faire une prise. Mais, <rire> mais, 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 je suis pas sûr qu'il le ferait, en plus. C'est, c'est, un gentil. Anaïs, c'est autre chose. Anaïs, c'est un, un boucan elle parle tout le temps elle est toujours là elle est à l'image de, de ce qu'elle disait tout à l'heure à 4 ans ou 5 ans où elle veut, elle veut faire du, du judo bah dans la vie elle est comme ça donc euh, quand des fois je lui dis stop bah non il y a toujours plus et ce, ce, ce matin encore en prépa physique où euh, on a dit on fait tant de séances de, de rameurs bah non il a fallu qu'elle rajoute 1, 2, 3 à chaque fois donc euh, c'est agréable pour un coach de voir un athlète qui, qui appuie sur l'accélérateur au lieu d'avoir les deux pieds sur le frein. Donc euh, avec Anaïs, c'est un, une approche qui est différente parce que euh, voilà, et c'est un boucan. Et puis euh, maintenant, ça fait deux ans qu'on presque deux ans qu'on travaille ensemble. Donc on a appris à se connaître et tout et Tout. Euh, Joe, c'est encore différent. Joe, je le connaissais avant qu'il travaille au club, donc je le connaissais en tant qu'athlète, mais dans un, dans un autre club. Je connais le le le, le Gugus parce que à l'époque, je travaillais pour pour le battre parce que j'avais un, un athlète qui s'appelait Nel Ariano euh, avec qui euh, on travaillait contre Joseph maintenant euh, avec Joe on met des choses en place pour euh, bah, pour qu'il gagne pour qu'il gagne et euh, sur le championnat de France cette année euh, euh, certains trucs ont marché après euh, je pense qu'il a dû aller au bout mais sa blessure euh, l'empêchait de faire la finale là aujourd'hui il revient de sa blessure le tour de Paris s'est pas passé comme on le voulait mais euh, on, on, on garde le pied l'étrier on va continuer à avancer euh, dans a, à peine un mois on a un gros tournoi et euh, là on, on, on se prépare à, à bloc pour que sur ce gros tournoi on soit bon euh, lui comme moi c'est pas que Joseph qui doit être bon, c'est tous les deux on doit être bon Qu'est-ce
0: que vous attendez d'un d'un entraîneur, parce que vous en avez connu des entraîneurs dans vos petites catégories Qu'est-ce que vous attendez à un moment euh, d'un entraîneur Anaïs pour commencer, Joseph est-ce que c'est plutôt de la techniques, des apports techniques ou complètement même euh, déstructurer tout ce que vous aviez appris pour recommencer sur autre chose et, Ou est-ce que c'est euh, mental
2: Alors, euh, de la technique, forcément, oui, hein, parce qu'il faut quand même qu'ils nous apprennent euh, quelque chose. Mais je pense que ce qui joue le plus euh, dans le haut niveau, euh, à ce stade-là, c'est la confiance. Euh, moi, Tony, euh, je lui fais confiance les yeux fermés. Euh, je sais que ce qu'il me dit, c'est pour que je réussisse, pour que j'aille plus loin. Et, et c'est hyper agréable de se dire que voilà euh, en fait je ne vais jamais à l'encontre de ce qu'il me dit parce que je sais qu'il le fait pour moi en fait avant tout il le fait pas pour lui il lui s'en fout sa carrière il l'a fait il le fait pour nous pour qu'on avance nous en tant qu'athlète donc euh, donc moi ouais, je dirais la, la confiance en fait la confiance
3: <coughs> alors moi j'ai je pense qu'on en est conscient avec Tony je pense que j'ai des capacités techniques qui sont déjà bonnes alors comme le dit il y a il y a besoin d'approfondir certains détails euh, on va dire que j'ai j'ai quand même pas mal de choix je sais faire pas mal de choses mais moyennement si je peux dire. Voilà, il y a, donc on a mis l'accent sur certaines choses avec Tony, euh, notamment bah, depuis le début le début euh, début septembre euh, pour que voilà, je sois vraiment performant sur ces choses-là. Euh, donc ça c'est une première chose. Euh, moi il y a aussi autre chose qui m'a qui me manquait, voilà, j'ai déjà fait une un bout de chemin on va dire euh, Le Orléans est mon troisième club j'ai vécu des choses dans d'autres clubs et euh, j'avais approfondi tous les aspects de la performance hein, que, ça se, que ça soit technique alors que ça soit juste ou pas juste par contre je sais qu'il me manque quelque chose il l'a dit tout à l'heure et ça je le sais je le sais depuis des années euh, je suis un gentil je suis un gentil malheureusement on se fait un sport de combat euh, donc je dis pas que Tony est de une tête de, ouais, mais, ouais, mais euh, je sais que sur cet aspect là, il peut énormément m'apporter, et donc, ouais. euh, moi, c'est une grande partie pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre l'US Orléans. C'est notamment pour que voilà, il arrive à déclencher ce l'agressivité. Je sais que j'en ai, mais j'ai pas encore trouvé euh, le bon bouton, on va dire, et je pense qu'on est sur la bonne voie pour la bagarre pour la trouver.
0: Merci beaucoup. On pourrait discuter des, des heures et des heures. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, euh, on vous suit en tout cas. Merci Anaïs, Joseph, Anthony. Au bah merci bien.
2: beaucoup. Merci, merci à toi. Merci. À toi. merci.